0: 您好，欢迎来到2018年12月份的呼吸照护期刊网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。2018年最后一期的期刊特色将聚焦在肺部疾病评估相关的文章。第一篇文摘是由 v o s c o 等人比较一种光声仪器和胸部 X 光摄影在确认儿童气管内管位置准确性的研究。结果显示，儿童这种光声仪器的准确度和胸部 X 光差不多。所以，评论者米勒等人表示，证据显示我们不需要其他的科技的方法来证实，呃，气管内管的准确度，例如人工仪器测试方法也是有同样的准确。然而，我们需要更大规模的研究来证实。第二篇文章是由 Dikamilles 去比较助咳机 MIE 在和传统拍痰法在使用呼吸器病人的成效。清痰的成效的方法是测量出咳痰的重量以及肺部力学的变化、肺部并发症以及血气动力学的耐受性。结果显示 MIE 可以协助移除大量的分泌物，两组并没有。并发症的报告。那咳嗽是分泌物移除的正常机制，虽然人工气道会让这种机制更复杂，但是注咳机是唯一根据生理基准进行分泌物清除的技术。t e r z 等人评估 MIE 应该使用在更频繁而且与气管内管抽管相关的研究。重要的观察是，虽然只抽抽吸只是去,去除汇集在气管。顶端的分泌物，但是 M I E 可以协助周边的分泌物流到中央气道。这个议题强调 M I E 的重要性以及侵入性、非侵入性中间的应用，所以需要更进一步的研究。第三篇文摘是由 Jones 等人研究神经调节通气辅助 NAVA， 在新生出生的动物模型使用非侵入性通气的成效。结果显示，正常和缺乏表面活性剂出生的动物模型，那把在非侵入型通气比传统的同步性非侵入型的通气。与压力乘积上是比较少的，那血液气体分析值和其他参数并没有变化。Debrassi 审片的审视了这篇研究，对于同步性非侵袭性的通气在新生儿的重要性提出了质疑，而且他还建议未来试验应该使用经费压力测量他的呼吸功。第四篇文章是由 De s o u a 等人评估十二周的肺复原计划，受试者以插图的方式做居家手册的成效，结果显示插图手册比标准计划更能够维持肺复原的进行。第五篇文摘是由 g r s o n 和 b r u e l e n t 等人比较吸烟者和非吸烟者他的心理症状横断面的研究，结果显示，抽烟者在抑郁、敌意上面比较明显。那轻度的吸烟者，他的症状身体症状也比较明显。高尼古丁成瘾者，他的精神的症状，包括躯体焦虑、抑郁、偏执和敌意都比较高。第六篇文章是由 Jones 等人，他去比较支气管扩张剂的受试者日常生活活动的交叉比对的研究，比对照的研究，结果显示呼吸困难和居家氧气治疗对身体活动是主要的负面影响。第七篇文章是由 Ross 等人比较英国和加拿大神经肌肉疾病脊水损伤病人使用咳嗽辅助清除气道分泌物的成效研究的调查研究，结果显示英国人常规评估咳嗽效能比加拿大更频繁，尖峰咳嗽流量是评估。咳嗽成效最常用的方法，所以作者也指出，医疗费用、设备、看护、教育等问题，这些都是我们提供咳嗽辅助治疗的障碍。第八篇文摘是由 Kikuchi 等人评估尖峰咳嗽流数（就 p i c k o Flow f 在用在神经肌肉疾病病人清痰能力的成效。他们评估正常的咳嗽期和使用机械辅助咳嗽就助咳机，以及徒手咳嗽加上助咳机的成效。结果显示，手动辅助咳嗽加上助咳机成效是。在尖峰咳嗽流速 p i c k o f f f l o o r 是比较高的，而低估了尖峰气流即在测量的咳嗽尖峰值。第九篇文章是由 Ken 等人评估神经肌肉疾病病同父母和照护者执行咳嗽增强技术的成效，结果显示父母和看护者。和医疗提供者使用这种手动辅助咳嗽是没办法增加 peak flow 尖峰咳嗽流速，那它可能代表的手动咳嗽是有它的技术上面的限制。第十篇文摘是由 d u p r e s s 等人比较二到六个 l i t e 每分钟和五到二十升每分钟的分钟通气流。流量在湿热交换器就人工比的肺模型计算氧气浓度的方法，结果显示吸气气流对氧气浓度影响是最大的。他们的公式准确地预测到氧气的浓度。本月除了十篇论文摘要之外，我们还包括了。呃，一篇等待肺移植病人的经验会诊，一篇 ICU 住院结核病病人的统合性分析，以及一篇经鼻高流量氧气治疗对免疫低下及重症病人的影响，以及 a o n e r 等人在2017年 a r c 大会的 Egan's 讲座与呼机械通气病人支持照护的一些陈述。那他们审视机械通气支持治疗，超越了呼吸机设定。以上是2018年12月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科流金融呼吸治疗师的翻译与播音，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊 w w w 点 r c j o u n a l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与。再见。